0: Det er litt vanskelige ting som vi holder på med samtidig som det er det beste som finnes i skriften. Vi får lov til å møte en frelse og en forsoner. I vers 12, kapittel 9, leser vi slik fra Hebrebrevet. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Ved hjelp av sitt eget blodsoffer vant han oss en evig forløsning. Hvordan skal vi forstå ordet forløsning? Det er jo så omfattende. Vi blir jo løst fra fangenskap. Vi blir løst fra treldom, den som vi måtte ha under synden. Og vi er forløst fra døden og fra satans rike. Vi har samfunn med Gud og med hans vilje. Denne forløsningen er bragt til veie for oss for evige tider. Innholdet av dette er herlig. Tenk at vi har fått lov til å se in i den evige forløsningen som han vant for oss. Kan se vi også kan se si at dette verset viser oss at Kristus, bokstavlig talt, tog sitt blod med i himmelen? Vi er inne ved et mysterium her, som teksten ikke helt gir oss forklaringen på. Men han gick in, ved sitt eget blod. Det var ett offer som overstråler alle andre offerer, det eneste som var verdig, det nye tabernaklet. Han gikk inn i helligdommen en gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Vekten her ligger på trasten i at Kristus gikk in en gang for alle i det aller helligste, og vant en evig forløsning. De israelitiske prest gikk inn kontinuerlig, og de fikk en temporær sanksjon. Bare Kristus gikk inn en gang, og hva skjedde? Han vant en evig forløsning. Dette verset legger autoriteten og vekten på Kristi offer. Og det minner oss om at Kristi liv aldri frelste noen. Du kan ikke følge hans lære og tro at du er frelst ved det for hans læres skyld. Det har aldri frelst noen. Det som frelser er kristig død, og det hans forløsning som frelser. Vers 13 Riktig nok er det slik at blod av bukker och okser gjør hellig og ren i det ytre, like som vann med asken av en krike, når det blir stenket på den som er blitt urener. Vann med asken av en kvige henvise til ordningen med den røde kvige i fjerde mosebok kapittel 19. Denne kvigen ble brent opp i sin helhet, og asken av den ble oppbevart på et rent sted. Når et menneske ble sermonielt urent, primært ved at det rørte ved ett legeme, da tok presten litt av asken. Blandet den med vann, heldte det over den urene. Det tjente til å rense vedkommende rent rituelt, så at den kunne gå in igjen i fellesskapet. Legg merke til her at kviken har en speciell symbolsk karakter. Denne gangen er det et hundkjønn i stedet for en okskalv som ble brukt. Det sies i 1. Peter 3, 7 at kvinnen er det svakere kar. Vår urenhet kommer faktisk gjennom vår svakhet. Vi er svake, og Kristus kom ned hit og opplevde fysisk i sin menneskeskikkelse vår svakhet. Det sies tydelig at det skal være en rød kvike som blir brukt. Det røde tror jeg taler om at Kristus kom og ble synd for oss. Ikke på en akademisk måte, men faktisk ble synd for oss. Hvordan vet vi at rødfergen er syndens ferge? Jo, jeg han sa det slik i kapittel 1, vers 18. «Kom, la oss gjøre opp vår sak, Herren. Om deres synder er som purper, skal de bli vite som snø. Om de er røde som skalagen, skal de bli vite som uld. Så derfor må det være en rød kvike som taler om at han blir synd for oss. Dyre också også være uten lyte. Selvfølgelig kunne de ikke representere Kristus uten at det var fullkomment. Han var hellig, uten flekk eller lyte, adskilt fra syndere. Den røde kvigen skulle være et dyr som ikke hadde hatt noe åk lagt på sig. Det symboliserer at selv om Kristus ble gjort til synd for oss, så var han aldrig under syndens åk. Kvigen skulle føres utenfor leiren, og der skulle den bøte med livet foran Øverstepresten. Her har vi et bilde på at den herre Jesus både er offret og Øverstepresten. Han offret seg selv. Blodet av offringen skulle stenkes på tabernaklet syv ganger av Øverstepresten. Mange mennesker mener at syvtall er tallet på fullkommenhet i skriften. Der er vel bare indirekte sant dette. Den primære mening, meningen er helhet. Det at nu er komplett. Det taler her om at kristig offer er en avsluttet handling. En handlings som tar hånd om synden for alle troende. Kristi legeme skulle brennes, og igjen skulle det skje for på øverste presten. Du skjønner at Gud elsket verden så høyt at han gav sin enbornes sønn. Jesus ga seg selv frivillig, og vi tenker kanskje sjelden eller aldrig på vilken sorg det var i himlen den dag han døde. Pierre Mosebok forteller oss också at seder og isopp skulle høre med til det som har med offer å gjøre. For mig er dette ønsket sterkt. Jeg tror at det taler om den sannhet at denne Jesus Kristus ikke bare forløste menneskeslekten, men han har också gjenløst verden. Vi lever i en verden som er forbannet av synd. Nå sukker den og vrir seg i smerte. Men den skal forløses. En dag skal den bli gjenløst. Og synden skal fjernes også fra dette skapeverket. Litt senere i dette kapittlet fortelles det at selve himlen måtte renses. Er det da mulig at himlen må renses? Ja, det var der synden sprang, sprang ut fra det Lucifer ledet sitt opprør. Derfor var Kristi offer tilstrekkelig, og det var fullstendig också for dette. Det var en total handling som dekket hele Guds skapeverk, som er blitt infisert av synd. Asken av krigen skulle oppbevares på et ren sted, og så blandes med vann, når den skulle brukes. Jeg tror at vannet taler om Guds ord. Det er Guds ord som åpenbarer synden i den troendes liv. Kristi offer ga oss forløsning också for fremtiden. I din forløsning og i min forløsning. Den favnet också forløsningen for synder gjort av dem under den gamle pakt. Det gamle testamentets troende blev frälst ved tro. Abraham blev frälst ved tro. Hvordan? Han trodde Gud og han bragt ett lam. Var det det lam tillräckligt? Nej, det var ett bilde på Kristus. Kristi offer, se både framover og bakover. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Hebrebrevet og i det niende kapittel. Og vi er i det fjortende verset. Og her leser vi hvor mye mer skal da ikke kristig blod rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret seg selv frem som et lyteløst offer for Gud. Om blodet av dyr kunne fjerne rituell urenhet, så kan sandlig kristig blod ta bort syndens skyld. Saken står jo slik til at om blod av okser og geiter hadde vært tilstrekkelig, ville Kristus aldri ha gitt sitt blod for å skape tilstrekkelig offer. Hvor mye mer skal ikke Kristi blod rense oss? Vi mennesker, du og jeg, vi vil gjerne dele våre gjerninger in i det gode og det onde. Og det onde, ja, det trenger vi nåde for. Men de gode, de er verdigfulle både for Gud og for mennesker, slik tenker vi. Men Gud drar denne linjen helt annerledes. I dette ordet som vi har for oss nå, er det tal om døde gjerninger. och de er ikke onde i alminnelig betydning. De kan tvertimot være meget verdigfulle, de i menneskene sine øyner. Men... De er døde. De har ingen sjel. Drivkraften i dem er ingen gudomlighet. Apostelen Paulus sier at disse gjerninger er vanskelig å skille fra de levende. En kan gi føde til de fattige. En kan gi alt han eier. Ja, en kan gi hele sitt legeme og brennes. Men det behøver ikke være noen levende gjerning. Bare den gjerning som er drevet fram av Kristi kjærlighet er levende, og den har Gud velbehag i. Den gjerning, den er ikke vår, men Guds. For han har virket den i og gjennom oss. De døde gjerninger, de er farlige. I mange tilfeller så kan de være farligere enn det som har direkte med synden å gjøre. Ved døde gjerninger er det fariseren bygge grunnvollen under sitt frelsesåp, hvor henne utenfor Kristus. De døde gjerninger, de er syndige, for de er drevet frem av syndige motiver. Ingen av oss fri for døde gjerninger. De vokser frem i vårt liv som vilskuddig. så her må Kristus frelse oss. Det er godt å lese disse ordene som vi nå har for oss. I vers 14. «Hvor mye mer skal det ikke Kristi blod rense våre samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud.» Kristus har jo i kraft av en evig ånd båret sig selv fram som ett et lyteløst offer for Gud. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Ordningen med den røde kviken i 4. Mosebokkapittelen, i taler om den troendes liv og den sannheten at som troende trenger både du og jeg en stadig renselse. I Johannes 1. brev, kapittel 1, versen 7 og 9, leser vi slik. Men som vi vandrer i lyse, slik han selv er i lyse, da har vi samfund med hverandre, og Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Her ser du at Kristi blod renser. Ikke kjødet, men samvittigheten. Det er mennesket sin samvittighet som trenger å bli renset. Du og jeg har ikke nok riktig nådd frem om vi går in i dette veldige offer Kristus ga av oss. Jeg kjenner hans autoritet til å tilgi absolutt og grense oss fra synden. Det er samvittigheten som blir vekket gjennom Guds ord. Men den kan också hvile ett et fullkomment frelsesverk. Vi kan legge oss til hvile for natten, og får vite at våre synder er fullstendig, helt og absolutt tilgitt. Vi vet at vi har et rett forhold til Gud, fordi Kristus har gjort det rett. Rense vår samvittighet fra døde gjerninger. Døde gjerninger har å gjøre med gjerninger som du og jeg gjør for å bli frelst. Du skjønner... Vi er døde i sønder, og vi er døde i overtredelse, og det eneste et dødt menneske kan gjøre er døde gjerninger. Jeg har aldri hørt noen ganger at en død person utførte levende gjerninger. Det kan ikke gjøres. Alt det du gjør for å prøve å fortjene din frelse er en død gjerning. For de døde gjerninger aldri er grunnlaget for frelse. Men et resultat av frelse det fortsetter når forfatteren vil si til oss «Rense vår samvittighet fra døde gjerninger, så vi kan tjene den levende Gud». Ordet for å tjene er faktisk «tilbe». «Tilbe den levende Gud». Tilbedelse og tjeneste, de går sammen. Du kan ikke tjene Gud uten å tilbe ham, og du kan ikke tilbe ham uten å tjene ham. Når jeg ser late troende som ikke vil gjøre noe for Gud i dag, så stiller jeg ikke spørsmål om deres frelse. Men det jeg stiller spørsmål om er, hvordan er tilbedelsen? Tilber de virkelig Gud? O om vi ville falle ned for ham i tilbedelse lovprisning, da tar det ikke lang tid før du vil komme opp på dine føtter og begynne å tjene ham. Gjør ham. Vi leser videre fra vers 15 i kapitel 9. Så er det Kristus mellommann for en ny pakt. Han døde, og det ble til forløsning fra overtredelsene under den første pakt for at de som er kaldt skal få den evige erv som er lovt. Så er da Kristus mellommann for en ny pakt. Vekten ligger her på at han er en mellommann for en ny pakt. De som kom in under den gamle pakt, det gamle testamentets hellige, ble frelst fordi de så frem mot han som kom da de ga sine offre. «Jeg vet ikke hvor mye de forstod, og likevel sa den Herre Jesus det på denne måten i oppenbaringen 856. Deres far Abraham jublet over og skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet sig. I første mosebok forteller det oss ikke nu om dette, men Jesus fortalt om det. «Og jeg tror at alle... I det gamle testamentet, de heltene som vi har der, så frem mot Kristi komme. Med andre ord Gud dem på kredit. Blod av okser og bukker tog aldri bort deres synd. De brakte sine offer i tro. Og da Kristus kom, da døde han. For de syndene som var begått, som det står i romer, brevet 3, 25. Det betyr at han døde for alle synder, fra Adam og helt fram til korset. Og siden da kommer du og jeg til ham, i tro og tillit. I vers 16 leser vi slik, «Det med pakten som er testamentet. Det må godt gjøres at den som har opprettet det er død.» Den nye pakt her i dette, verset som vi leser, er et testamentet. Og ordet betyr her det samme som den siste vilje. Ett menneske som har opprettet et testamente former der sin vilje i en sum. Og hvordan er det med arvingene? Jo, de mottar først daven, når testamentators død er gjort kjent. Om den evige dom sier Jesus att kongen skal si til dem ved sin høyre side. Arv de rike som er berett dere, fra verdens grunnvoll belagt. Og dette er den evige arv. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg.